0: Amerykańska administracja zaskoczyła wielu z nas stopniem poparcia dla Ukrainy i tak bardzo jednoznacznym opowiedzeniem się w tej sprawie. Natomiast jak dzisiaj amerykańska klasa polityczna, zwłaszcza amerykańska prawica patrzy na wojnę na Ukrainie, co się dzisiaj mówi w Stanach Zjednoczonych o wojnie, o tym dzisiaj w Układzie Otwartym połączę się za chwilę z Los Angeles i... Takie rozmowy nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Ten program jest dostępny za darmo, ale jego, ponoszę, koszty jego powstania. Mogę je w dużej części pokryć dzięki patronom, którym bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj wymieniam, jak zawsze, kilku z nich. Robert Smaza, Łukasz Polek, Radosław Jaworski, Dobiesław Jocek, Marcin Wojder. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i wszystkim Pozostałem, kto chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, a teraz łączymy się z Los Angeles. Bartosz Moroczkowski, Polak, który mieszka w Los Angeles, jest analitykiem politycznym, ale jest też trochę zaangażowany w amerykańską politykę. Witaj serdecznie, Bartek.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Opowiedz najpierw, co się dzisiaj mówi w Stanach o wojnie, kiedy w dniu, w którym nagrywamy tę, czy w dniach, w którym nagrywamy tę rozmowę, kiedy otwierasz amerykańskie portale. Nie mówię tylko o tych największych dziennikach typu Wall Street Journal, który czytał regularnie i tam wojna jest ciągle na czołowych miejscach, czy to ciągle jest jeden z głównych tematów amerykańskich dyskusji?
1: No oczywiście, że jest to główny temat amerykańskiej dyskusji, dlatego, że jest kampania do kongresu i do senatu. Do do, do 8 listopada ma być wybrany cały kongres i 34 senatorów. W związku z tym tematy dotyczące szczególnie budżetu przy takiej inflacji mają ogromne znaczenie, nie tylko pomiędzy kandydatami, ale także pomiędzy zwykłymi Amerykanami. Jest, Jest rzeczywiście... Eee. Um szereg pytań, które które powstają, jak wydatkować pieniądze i dlaczego wydatkować pieniądze, dlaczego pomagać Ukrainie, czym w ogóle jest problem problem wojny na Ukrainie w w kampanii wyborczej dla dla, dla demokratów i i republikanów. Także to jest dość, jest to temat, o którym się mówi. Natomiast, co, co bardzo jest zaskakujące, ostatnio Washington kilka dni temu opublikował artykuł, w którym wymienił pięć najważniejszych spraw, które będą dotyczyć kampanii wyborczej, które dotyczą już w zasadzie kampanii wyborczej, bo ona trwa i jest to oczywiście inflacja, jest to edukacja, jest to aborcja, jest to ekonomia, gospodarka i na samym końcu dopiero jest sprawa wojny na Ukrainie.
0: A kto kto publikował ten artykuł, bo ja nie usłyszałem?
1: Washington
0: Post. A, Washington Post, ok. Aha. I, ale czy to znaczy, że w takich, ale dobra, w rozmowach Amerykanów, kiedy ty chodzisz czy jeździsz po ulicach i rozmawiasz w różnych miejscach z, z Amerykanami, to jest coś, co, co oni rozumieją, że to rzeczywiście jest wydarzenie, które będzie mieć wpływ na przyszłość świata, również Stanów Zjednoczonych? To jest coś, co ich to znaczy, wiadomo, że. To
1: znaczy, trzeba hmm. sobie... Przepraszam, To znaczy trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że polityka zagraniczna przy wyborach do kongresu nie jest tyle ważna, co przy wyborach prezydenckich, dlatego że kandydaci do kongresu są wybierani co dwa lata i oni co dwa lata muszą kontaktować się ze swoimi wyborcami. To znaczy przez cały okres tego czasu muszą, muszą być blisko swoich wyborców, a polityka zagraniczna nie jest czymś, ważnym dla, dla wyborców, szczególnie w lokalnych wyborach. Mówię o lokalnych wyborach dlatego, że kongresmeni są wybierani z poszczególnych dystryktów i, i nie, jest, nie jest to najważniejsza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o, o sprawę Ukrainy już tak konkretnie, no to tak, mówi się o tym, jest to sprawa zauważana pomiędzy wyborcami, pomiędzy sztabem i, i ludźmi, z którymi pracuję, E, mówi się o pomocy, mówi się o jakiej pomocy, i, i, ale, ale trafia też, powiedziałbym szczerze, że do amerykańskich wyborców, szczególnie prawicowych, e, trafia część rosyjskiej propagandy, że na przykład e, grupa Azov e, to są naziści. E, trafiają takie informacje, że nie, po, po co pomagamy e, Ukrainie w ten sposób sponsorujemy e, wojnę, i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie na tym. E, na tym poziomie bardzo ważne są słowa Jack Posobiec, który jest bardzo znanym takim twitterowcem i, i, i amerykańskim blogerem oraz Carl Soltaker, który jeszcze w, na kilka dni po wojnie i przed wojną także mówił o tym, że Ukraina jest państwem autorytarnym i, i nie miał zrozumienia dla... Dla, dla prowadzenia tej wojny, dla, dla pomagania Ukrainie podczas tej wojny. Zresztą ostatnio kilka dni temu Carlson Tucker mówił o tym, że decyzją Bidena nie jest samo pomaganie Ukrainie, ale zmiana władzy na Kremlu. Także ja rozumiem, jest że Carlson dość... Tucker to
0: jest, to jest ten prowadzący programy Fox News tak i taki... Tak człowiek alt, alt, prawicy amerykańskiej. To nie jest też taki reprezentant przy, przeciętnego głosu republikanów.
1: Nie, to jest, ja bym powiedział, że to jest taka alternatywna prawica, dość ultrakonserwatywna, szukająca albo wielbiąca się w teoriach spiskowych i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to głos odosobniony. Dla... Zrozumienia tego kontekstu powiem, że kilka tygodni temu byłem na zjeździe konserwatystów w Orange County, na którym gościł, głównymi mówcami był Sebastian Gorka, były współpracownik, doradca Donalda Trumpa oraz pan Kirk, który jest vlogerem, taki młody młody chłopak 30. Paroletni, może 40-paroletni, który jest dość znanym takim vlogerem. No i co, 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 co było najważniejsze w tym w tym zjeździe konserwatystów to, że Donald Trump jest wiecznie żywy. Jeden z prowadzących nawet miał skarpetki z napisem Donald Trump wygrał. I podczas tej debaty, która była prowadzona przez właśnie, przez, 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 przez Organizatorów, padły, padło kilka pytań. Natomiast padło kilka pytań na temat inflacji, na temat Kalifornii, bo to dotyczyło konkretnie Kalifornii oraz oraz pomocy Ukrainie. No i Sebastian Gorka był bardzo stanowczy. Powiedział, że administracja Bidena oczywiście zawiodła, że tu chodziło o prewencję, żeby nie dopuścić do wojny, natomiast wypowiadał się w kontekście jak naj Największej pomocy dla Ukrainy. Natomiast. E, Ale wypowiadał taki, się,
0: przepraszam, się... bo nie, nie zrozumiałem, czy wypowiadał się za pomocą dla Ukrainy, czy za, wypowiadał za się pomoc. przeciwko. Wypowiadał za pomocą. Okay.
1: Wypowiadam się za pomocą dla Ukrainy. Natomiast e, Kierk. E, który jest takim odbiciem, młodszym odbiciem w lustrze Krasona Takera, mówił, że, że nie, że, najwięk- że, że najważniejszym problemem dla Amerykanów dzisiaj jest rozwiązanie na przykład spraw edukacji, rozszerzenia praw LGBT, czy też z, z, u, z zakrojenia tych, tych praw, i, 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 i największym problemem okazuje się być tak, że problem na południowej granicy i nielegalna imigracja. Także ja są rozumiem, że w samej prawicy.
0: Okej, okay. to no właśnie chciałem o tym dłużej porozmawiać, ale jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo przedstawiając się nie powiedziałem o tym, że Ty e, pracujesz e, w kampanii, jesteś zaangażowany w kampanię dla jednego z kandydatów do kongresu. Jak rozumiem, to jest przedstawiciel partii e, republikańskiej.
1: Tak, pracuję w kampanii, jestem w sztabie wyborczym Patryka Ligi-Psona, który startuje z dystryktu 30 Los Angeles i żeby bardziej nakreślić, to jego głównym kontrkandydatem jest demokratyczny przedstawiciel Partii Demokratycznej Szyf, Robert Szyf.
0: To jeszcze może wrócimy do, tej, do samej kampanii i do tego, jak ty jako Polak ją postrzegasz, czym ona się różni od, czym amerykańska kampania różni się od polskiej. Chętnie o to zapytam, ale jeszcze chciałem o tej Ukrainie, bo to jest główny temat naszej rozmowy i stosunek Amerykanów i amerykańskiej elity do wojny na Ukrainie. Czy na ile głęboki jest ten podział w obrębie tego obozu prawicy, w obrębie republikanów w ich stosunku do do Ukrainy, do wsparcia Ukrainy. Czy tutaj grozi nam jakaś zmiana polityki amerykańskiej, czy jest, musimy przyjąć, że jest jakaś taka grupa sceptyczna wobec tego, ale ona nie będzie mieć zasadniczego wpływu?
1: To znaczy, jeśli chodzi o poziom kongresu i senatu, ja myślę, że reprezentanci społeczeństwa, kongresmeni i senatorowie są informowani przez poszczególne agencje wywiadowcze jak jak CIA i tak dalej. Ja myślę, że że ich decyzje w podejmowaniu czy czy przy głosowaniu poszczególnych ustaw też bazują na, na, na informacjach z konkretnych agencji i przykładem tego jest na przykład wczorajsze głosowanie nocne głosowanie w Senacie 81 do 11 za przejściem ustawy pomagającej Ukrainie 40 miliardów dolarów. Także poziom poziom władzy, poziom poziom jakby celów w polityce zagranicznej uważam, że jest dość stały i i nie ulegnie zmianie. Natomiast jeśli chodzi o o, o zwykłych Amerykanów, przynajmniej z tymi, którymi ja oczywiście mam do, do czynienia, nie ma takiego zrozumienia, dla dla takiego wydatkowania, dlatego że koszty życia i inflacja jest bardzo odczuwalna. Dla dla przykładu powiem, że w marcu 2021 roku inflacja wynosiła poniżej 3%, w marcu 2022 wynosiła 8,5%. Także... To
0: wiesz, patrzysz z Los Angeles, mogę Cię pocieszyć, aczkolwiek to pocieszenie niewielkie, że w Polsce ten skok inflacji i w Europie, a w ogóle w tej części Europy jest, jest dużo większy, ale oczywiście rozumiem, że to bardzo, dużo bardziej porusza Amerykanów.
1: No tak, to jest, to jest, to jest naprawdę, znaczy, dla, dla większego zrozumienia, ostatnio Pure Research. Taka organizacja analityczna, zresztą obok Washington Post, opublikowała artykuł, w którym wywnioskowała, które będą najważniejsze tematy podczas kampanii. No i oczywiście inflacja, wzrastająca przestępczość, dostęp do, do, do medycyny, do, do healthcare, oraz napady z bronią co jest podczas tego, co wczoraj się wydarzyło w Buffalo, czyli dostęp do broni pierwsza poprawka do konstytucji. To są, to są jedne z głównych tematów. Jak powtarzam, że, że, że polityka zagraniczna w, w wyborach do kongresu nie jest na tyle istotna.
0: Jasne, to jest zrozumiałe, ale rozumiem, że nie grozi nam odwrót od amerykańskiej, obecnej linii administracji amerykańskiej, że również w kongresie ten nastrój raczej się nie zmieni. Jeśli będzie potrzebna dalsza dalsza pomoc, bo ta wojna może trwać przecież długo, to prawdopodobnie Stany Zjednoczone nie zawrócą z z tej drogi, którą obecnie obrały. Czy dobrze rozumiem?
1: To znaczy... Tutaj bardzo ważne stanowisko, w moim odczuciu, bardzo ważne stanowisko jest niemieckiego kanclerza Scholza i prezydenta Francji, Macrona, dlatego że Amerykanie nie będą bardziej europejscy niż Europejczycy. A pomoc Ukrainie, wydatkowanie pieniędzy dla Ukrainy, podczas gdy Francja i Niemcy będą prowadzić odrębną politykę, będzie miała spotka się na pewno z mniejszym entuzjazmem wśród amerykańskich elit. Natomiast jeśli chodzi co do samego postrzegania Ukrainy i pomocy Ukrainy, uważam, że nie, że że amerykańska pomoc i wsparcie dla Ukrainy pozostanie. Zresztą ważnym jest, w w polskim Twitterze odbiło się decyzja, czy też działalność Randa Pola, który na kilka dni przyblokował ustawę, w której było przeznaczenie 40 milionów dolarów dla Ukrainy, ale nie dlatego, że się z nią nie zgadzał, tylko po prostu chciał wprowadzenia poprawki do tej ustawy, jakoby miało być jakieś stanowisko głównego inspektora, który miałby nadzorować to wydatkowanie pieniędzy. Natomiast oczywiście... Przekonali go jego, jego koledzy, że tutaj chodzi o czas, że nie może nastąpić żadna luka w finansowaniu Ukrainy, dlatego że Rosja zyskałaby przewagę w tej wojnie.
0: Chciałem się jeszcze zapytać o postrzeganie, o postrzeganie Polski z perspektywy amerykańskiej. Jak wiemy, Polska często była krytykowana, zwłaszcza w kręgach tych liberalnych i wśród demokratów. Czy teraz? po tym pierwszym okresie takiego entuzjazmu dotyczący, związanego z postawą tak jednoznaczną Polski, która tak mocno udzieliła wsparcia dla Ukrainy, czy to się utrzymuje i czy rzeczywiście postrzeganie Polski jest dzisiaj znacznie lepsze, jest inne niż było wcześniej?
1: To znaczy oczywiście, że tak i powiedzmy, podzielmy sobie to na na dwie sprawy. Pierwsza to jest sprawa wizerunkowa i, i ten polski leadership w prowadzeniu i pomaganiu, w prowadzeniu kampanii pomocy Ukrainie. I, I Polska rzeczywiście ma dobrą pracę, szczególnie Polacy, bo w prywatnych rozmowach ludzie nie są w stanie zrozumieć, jak, jak, jak można przyjąć obce osoby na pod swój dach, bez, bez żadnych opłat, bez żadnej w zasadzie pomocy jeszcze w tamtym na, na pierwszym etapie pomocy uchodźcom, bez żadnej pomocy finansowej ze strony państwa. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo nie śledzę tego tematu. Natomiast jeśli chodzi o, 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 o pozycję Polski w świecie, no to ja uważam, że Polska zawsze będzie postrzegana jako średnie państwo natowskie z z mniejszym potencjałem gospodarczym od od liderów w Unii Europejskiej, jak Francja czy czy, czy Niemcy. I nie sądzę, żeby coś coś zmieniło się na tym etapie. Natomiast oczywiście będziemy grillowani, Polska będzie grillowana pod względem swojego podejścia do, do, do praw osób LGBT, ale nie na tyle, żeby przeszkodziło to w interesach, dlatego że Polska planuje ogromne zakupy, zwiększa budżet wojskowy, no a największym sprzedającym będą Stany Zjednoczone.
0: No tak, ale czy czy właśnie w związku z tym, że nasza rola już w tej wojnie, takiego też hubu, do którego ten cały sprzęt amerykański przecież trafia i to z Polski w dużej mierze on płynie na Ukrainę i zapewne Polska dalej będzie takim hubem pomocy dla dla Ukrainy i w ogóle dla nie tylko pomocy dla Ukrainy, ale głównym miejscem oporu przeciwko budowania tego odporności na na potencjalny atak rosyjski w tej części Europy? Czy spodziewasz się, że realnie jest potencjał do tego, żeby polityczna rola Polski wzrosła w najbliższych latach z perspektywy Stanów Zjednoczonych?
1: Myślę, Myślę, że tak, dlatego że nie jest chyba tajemnicą Poliszenela, dlatego że nie jest tajemnicą tajemnicą Poliszenela, że Stany Zjednoczone chcą osłabienia Rosji w tym konflikcie, a Polska jest jakby, tak jak powiedziałeś, głównym hubem pomocy dla Ukrainy. I tutaj funkcjonalność czy działalność Polski spotyka się z głównymi interesami w Europie Stanów Zjednoczonych. Także ta, 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 ta pozycja Polski przynajmniej, okresowo wzrośnie w Waszyngtonie. Takie jest jest moje uczucie.
0: I na koniec powiedz proszę już o swoim doświadczeniu pracy pracy w kampanii. Jak rozumiem w Polsce obserwowałaś też wcześniej kampanię wyborcze Od kilku lat mieszkasz w Stanach. Czym te kampanie różnią się z twojej perspektywy?
1: Przede wszystkim forma finansowania. W Stanach Zjednoczonych Dość, popu- znaczy bardzo popularne, wręcz wymogiem kampanii jest zbieranie pieniędzy, organizowanie zbiórek pieniędzy na, na kandydata. E, przyjmuje to różne formy, od organizacji jakichś konferencji po wizyty w prywatnych domach. No, poza tym roznoszenie ulotek, dzwonienie do, 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 do potencjalnych wyborców itd. itd. Także e, i wydaje mi się, że. E, jest troszeczkę bardziej profesjonalnie niż w Polsce, bo w Polsce też notabene brałem udział w kampanii wyborczej kilku posłów bez nazwisk, ale ale wydaje mi się, że to wygląda tutaj bardziej profesjonalnie. No i ludzie są bardziej entuzjastycznie nastawieni do prowadzenia kampanii, natomiast podział w Stanach Zjednoczonych jest, jest ogromny. W zasadzie dotyczy gospodarki, ideologii wszystkiego. Także jest jest dość trudno, dlatego że demokraci traktują republikanów jak wrogów i i odwrotnie.
0: Czy mając to doświadczenie polskie, no w ostatnich latach cię nie ma, ale rozumiem, obserwujesz to chociażby na, na Twitterze, na którym się poznaliśmy i obserwujesz te nasze wewnętrzne podziały, czy to jest mniej więcej tak samo tu i tu obecnie?
1: No i muszę powiedzieć, że to jest bardzo zaskakujące, ponieważ linia podziału jest praktycznie taka sama jak w Polsce. Tylko, że linia podziału pomiędzy Republikanami i Demokratami jest bardziej jak pomiędzy Konfederacją a a, a resztą partii, dlatego że oprócz. Aborcji, podejście na przykład do aborcji, podejście do gospodarki, jest też podejście do do, do szczepionek, czyli na przykład Prawo i Sprawiedliwość w Polsce nie miało nic przeciwko szczepieniom, wręcz było przy władzy i, i zachęcało do szczepienia, Konfederacja była przeciwko. E, e, tutaj podobnie Republikanie, część Republikanów e, może nie tyle, co nie zgadzali się ze szczepieniami, ale przymusem do szczepień, noszenia maseczek i tak dalej. I, i, i na tej formie e, prowadzenia polityki wybił się na przykład e, wizerunkowo i medialnie Desantis e, e, gubernator e, e, Florydy.
0: Ale czy ten podział, który jest między ludźmi, już teraz zostawiam samych polityków, tak? ale ten podział społeczny, który znasz z Polski jest równie tak samo głęboki dzisiaj w Stanach? Czy tam jest głębszy albo, albo u nas jest głębszy, jak ty to widzisz?
1: Wydaje mi się, że jest głębszy, dlatego że oprócz kwestii ideologicznych i, i podejścia do, do, do funkcjonalności prowadzenia państwa, gospodarki itd., Bardzo mocnym odbiciem są wybory 2020 roku i 6 stycznia to, co się stało na Kapitolu. dlatego że naprawdę powszechnie wśród Republikanów, może nie wszystkich, bo są też centrowi, uważa się, że Trump wygrał te wybory. Że że dochodziło do... Zresztą ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że dochodziło do nieprawidłowości. Krótki przykład, żeby nie zanudzać. każdy stan w Stanach Zjednoczonych prowadzi swoją własną politykę, jak przeprowadzać wybory kopertowe. I w części stanach wybory kopertowe zaczynają się na dwa tygodnie przed, przed wyborami w, w innych stanach, w dzień wyborów i tak dalej, tak dalej. W niektórych stanach zlicza się... Na cztery dni po wyborach głosy w niektórych stanach kończy się liczyć w dniu wyborów. Także ca- cały ten system był bardzo nieprzejrzysty dla-, dla typowego Amerykanina. Natomiast, żeby podać taki prosty przykład, stan Kalifornia wysyłał koperty z, no, z listą wyborców do-, do głosowania, z listą kandydatów do głosowania w oparciu o rejestrację obywateli z poprzednich wyborów. Bardzo często się zdarzało, że ludzie po prostu zmieniali miejsce zamieszkania i i ktoś inny dostawał karty wyborcze, które mógł wypełnić i po prostu wrzucić do do skrzynki wyborczej. Ja rozumiem, że ta sprawa
0: wywoływała ogromne emocje u nas. Takim też pojawiają się zarzuty, ale jednak tak głębokich, tak poważnych zarzutów i takich emocji wokół tego, Nie ma. Bartosz Mroczkowski był z nami i łączył się z Los Angeles, z Kalifornii. Bartek, bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę i dziękuję Państwu. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie na platformach podcastowych, oglądajcie na YouTubie, subskrybujcie i wspierajcie na patronite.pl. Dzięki serdeczne, do widzenia.